0: Los mejores descubrimientos ocurren en el LAB, el espacio donde nuestros investigadores USAC nos cuentan el estado del arte de sus proyectos académicos.
1: 94.5 La radio de una investigación que avanza.
0: Así es, porque les cuento que una investigación de la Universidad de Santiago aquí en Lousat advierte sobre la presencia de material particulado en Chile y cómo éste se hace presente incluso en lugares tan lejanos como en la Antártica. ¿De qué se trata esto? Bueno, se lo preguntamos a Luis Díaz Robles, él es académico de la Facultad de Ingeniería de Lousat, también es doctor en Ingeniería Ambiental y experto en gestión de calidad del aire y control de la contaminación. Profesor, ¿cómo está? Buena tarde, bienvenido a All Lab.
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
2: Mucho gusto. Hola, hola.
0: Profesor, partamos por el inicio. ¿De qué forma explicar cómo a través de su investigación hace este monitoreo de un viaje quizás que se traslada a lugares tan remotos como es el continente blanco? ¿Cómo hizo esta recolección de datos?
1: Bueno, es un es un área que estamos investigando hace varios años eh, desde el 2005 más o menos eh, sobre los 15 años ¿no? que nos dedicamos a la contaminación atmosférica y, y esta investigación eh, se basa en o, 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 o se alimenta ¿no? de, de nuestro programa de doctorado en ciencia de la ingeniería en el proceso en la cual destacados alumnos han, han sido parte de estos proyectos de investigación y uno de sus trabajos, o uno de, esos, de los trabajos que, que se hicieron fue de mi alumno Ernesto Pino en la cual actualmente es académico de la, de, de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso se formó acá como doctorado y en conjunto trabajamos en esta, en esta área que, eh, de ver qué pasaba en, en el hemisferio sur de, del planeta eh, como primera investigación, y eso, por eso es novedosa, ¿no? pero o sea, profesor, no,
0: claro, no nos dice porque nos deja ahí con la, con la duda y la curiosidad por supuesto, usted sabe que en este programa somos muy curiosos ¿cómo se obtuvieron estos datos finalmente? porque no sé si será tan fácil poder hacer mediciones de material particulado en la Antártica, por ejemplo
1: bueno, son son datos que, que muchos investigadores han recolectado por años, aquí en el artículo nosotros mostramos alguna, algunos monitoreos de otros, de otros investigadores más datos satelitales, y lo que hicimos nosotros fue modelar en el hemisferio sur toda la inventario emisiones de alguna sustancia, entre ellas el, el carbono negro, que todos sabemos que es una sustancia que, que impacta en los glaciares, que impacta en este caso en la Antártica y, y contribuye con, el, con la velocidad de derretimiento de los glaciares. ¿no? Entonces, eh, es un complemento. Nosotros no hicimos monitoreo, sí hicimos la, la simulación, el emisiones y con eso comprobamos la validez del modelo para poder buscar estrategias de, de, poder, de poder reducir ese, esos niveles de contaminación o con material particulado, eh, carbono negro y otras sustancias. ¿Y Uno de los principales descubrimientos vale. que encontramos fue que el principal impacto que tienen los glaciares de la Antártica y de la, de, de la Cordillera de los Andes es producto de los insectos forestales de todo el hemisferio sur especialmente en la zona oeste de la Antártica, donde el derretimiento es mucho más rápido.
2: Profesor, yo le, le, le iba a decir si nos podía recordar para todos los que también nos están escuchando, eh, ¿cuál es el, o sea, ¿qué es el carbón negro, este material que se produce por por la combustión incompleta de productos derivados del petróleo y cómo cómo afecta también a lo que está pasando en la Antártica?
1: Bueno, el carbón negro eh, también es conocido como hollín, eh, también se conoce como SUT, que es la parte orgánica del combustible que no se alcanza a quemar. Cualquier combustible, como, como tú lo mencionaste, puede ser combustión de biomasa, combustión de, de vehículos diésel, y eso contribuye a este carbono negro.
2: Y este carbón eh, negro, eh, dentro de la hipótesis eh, que ustedes tenían al momento de hacer estos análisis que finalmente nos, nos dieron como resultado de emisiones preocupantes en la Antártica, eh, ¿de qué forma llegan hasta el continente blanco? ¿Cómo se puede reducir eh, esa emisión? ¿O es simplemente, digamos, bajando los niveles de contaminación en el en Chile continental?
1: Bueno, el punto de vista del transporte, en todo el planeta tenemos masas de aire que se mueven en distintos lugares, okay. y en particular aquí en el en el hemisferio sur eh, se transportan estas partículas que son muy finas llegan a altas alturas de la atmósfera y se transportan o, hacia, a esta, hacia estos lugares y desde el punto de vista de mitigación obviamente eh, esto está impactando el cambio climático hay, hay acciones que hoy Chile ha, ha, ha firmado ¿no? en tratados internacionales y en particular el Ministerio de Medio Ambiente tiene una unidad especialmente en contaminantes de corta vida con el carbono negro en la cual tiene acciones, tiene medidas para poder ir reduciendo estos niveles. El, el tema de energías renovables no convencionales es uno de ellos, es importante en Chile, en la cual estamos liderando en, en todo el continente en la, la implementación de sistemas de energías renovables, eh, reducir el control de, de incendios, especialmente incendios forestales, cambiar algunas biomasas o tecnologías que queman biomasa con, con mejores tecnologías. Eh, sea, sea, eh, apostado bastante por el Pélez que va a reemplazar, a, o que está reemplazando hoy a la leña húmeda profesor son varias acciones que están en los planes
2: de contaminación profesor, usted mencionaba estábamos conversando con eh, Luis Robles académico de la Facultad de Ingeniería de la USACH sobre la presencia de material particulado en Chile y particularmente algo que llama harto la atención cómo se, se presente incluso eh, en la Antártica usted hablaba de que hay tratados que se firman ¿cuántos de estos tratados que, a los que Chile suscribe realmente se respetan? ¿qué tanto se respeta? ¿y cuántos tratados nos faltan por, por firmar? porque por ejemplo dentro de varios medios ambientales que han generado polémica eh, está el de descasú no sé si usted nos puede mencionar otros que nos faltan por firmar y también cómo estamos con lo que ya sufrimos.
1: Bueno, lo asociado a la contaminación atmosférica, la mayoría se ha firmado, especialmente con los con los de, de, de cambio climático para reducir los, los gases de efecto invernadero y dentro de ellos están los de larga vida, como todos conocemos, el, el dióxido de carbono, el metano y los de corta vida como el carbono negro. Entonces, esos se han firmado y se han tomado acciones eh, de mediano a largo plazo y esperamos que en, en un tiempo acotado eh, empecemos a tener alguna, alguna mejora. No de larga vida, en la cual cualquier, cualquier medida que tomemos ahora se van a ver reflejadas las mejoras en los próximos 50 o 100 años. Por eso hoy Chile se ha concentrado en esta sustancia de corta vida, como el carbono negro, porque cualquier acción que tomemos ahora, la respuesta positiva pudiese ser en el corto plazo. Y por eso a nosotros nos interesa el carbono negro, porque Chile también genera bastante carbono negro
0: claro, justo le iba a hacer esa pregunta, profesor, estamos conversando sobre eh, finalmente esta presencia de material particulado en Chile y cómo incluso ha llegado a lugares tan recónditos como la Antártica eh, para entender que también finalmente cuando hablamos de esta conexión al nivel de que las partículas de los incendios forestales pueden llegar al continente blanco o que finalmente gracias a esta corriente que rodea el continente la corriente circumpolar Antártica finalmente lo que sucede en la Antártica puede llegar al norte de nuestro país pareciera que estamos todos conectados ¿no? entonces en esa línea profesor ¿de qué forma la ciudadanía? los auditores que nos están escuchando por la 94.5 y los usuarios que están conectados a través de Santiago Televisión podrían contribuir a que finalmente estas acciones quizás lleguen a un mejor puerto o que finalmente estos resultados que por ejemplo surgen desde la academia puedan tener un efecto más concreto en nuestras vidas. ¿Cómo ayudar?
1: Una excelente pregunta eh, no basta con tener un tratado ¿cierto? un documento de buenas intenciones si todos los ciudadanos no cooperamos en eso eh, bueno, hay varias acciones eh, y afortunadamente se han ido tomando y que la ciudadanía ha ido haciendo carne sí. la toma de decisiones por ejemplo más, más vías de bicicletas vehículos eléctricos ¿cierto? Eh, recién comentaba con sistemas más eficientes al punto de vista energético para calefaccionar una vivienda mejor aislamiento térmica mejor educación, formal e informal yo creo que hoy eh, la gran mayoría de los chilenos eh, tiene esta conciencia un poquito más ecológica está preocupado el cambio climático, lo hemos vivido todos los años, los impactos que se generan. La
0: Antártica lo ha vivido también. La, uh
1: -huh. la Antártica lo ha vivido y por lo tanto son acciones, que, sobre todo en la juventud, eh, que ya es parte de su discusión cotidiana, los temas verdes, los temas ecológicos, la huella de carbono, la huella hídrica, todos esos son temas que hoy son parte de la, de la, de la conversación de, lo, de, lo, de la ciudadanía.
0: Conversamos con el profesor Luis Díaz Roble, él es académico de la Facultad de Ingeniería de Lusat, también doctor en ingeniería ambiental y experto en gestión de la calidad del aire y control de la contaminación. Profesor, se nos hizo muy corta esta entrevista, pero definitivamente aprendimos bastante. Muchas gracias por acompañarnos a nosotros y nosotras aquí en All United
1: bueno, es un agrado y, y nosotros como Universidad de Santiago seguimos en esta generación de, de conocimiento y formación de personas en esta línea, así que muy felices de poder contribuir en esta, en esta área.
2: Muchas gracias, profesor.
0: Chao.